0: Comment le stress peut engendrer l'acné et quelle hormone est en jeu Notamment, nous allons parler du rôle de l'alimentation car nous sommes parfois loin de soupçonner un lien entre les deux. Donc c'est parti, je vous souhaite une très bonne écoute Pour commencer, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez actuellement, aujourd'hui même, du stress. Alors, nous sommes en podcast, <rire> ça ne va pas être facile de me répondre, mais moi-même j'ai eu plusieurs pensées à ce sujet. Il y a longtemps, avant que je sois naturopathe, je trouvais que le stress avait bon dos. Je pensais que l'on mettait à peu près toutes les situations inexplicables sur le stress car c'était facile, il n'était pas visible. Une personne pouvait donc juger que j'étais en stress alors que je ne le ressentais même pas, mais j'ai appris petit à petit et heureusement que le stress est en fin de compte bien visible et que le stress peut à lui seul entraîner un déséquilibre qui affecte la totalité des hormones et par conséquent l'acné. Lorsque nous stressons, nous faisons appel à plusieurs hormones dont l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, nous la connaissons tous, elle nous pousse à dépasser notre capacité physique pour faire face à une peur. Le cortisol, nous la connaissons un petit peu moins, même si on en parle de plus en plus. Elle est d'ailleurs surnommée l'hormone du stress. Le cortisol est une hormone fabriquée par la partie externe des glandes surrénales. Chacune d'elles est située au pôle supérieur d'un rein. Ces glandes produisent du cortisol et des androgènes comme la DHEA, une hormone mâle. Rien qu'à cette description, nous comprenons le lien étroit entre le cortisol et les hormones mâles et l'acné. Vous ne trouvez pas Mais voyons ça de plus près pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ce qui est important de savoir, c'est que le cortisol est nécessaire à la vie. Le cortisol est donc appelé à tort l'hormone du stress. On la surnomme comme cela parce que forcément, l'on est trop stressé, elle va être négative et apporter un déséquilibre à l'organisme. À la base, le cortisol est une hormone qui apporte de l'énergie. Ceux qui ont un taux trop bas peuvent souffrir de fatigue chronique par exemple. Donc l'important, c'est d'avoir un taux ni trop haut ni trop bas. Le rythme du cortisol fluctue également au cours de la journée. Elle est naturellement élevée le matin, dès les premières heures, pour faire face à la journée, c'est-à-dire pour se mettre debout, se préparer, pour aller travailler, etc., etc. Puis ce taux diminue naturellement de façon constante au fil de la journée, atteignant un taux très bas pendant la nuit pour remettre nos batteries à zéro, puis pour nous apaiser, nous relaxer et nous ressourcer avant de redémarrer une nouvelle journée pleine d'énergie. Sauf que, et c'est là que les problèmes arrivent, lorsque le corps subit un stress. Cela peut être un choc émotionnel, un événement traumatisant ou bien des petits stress chroniques du quotidien. Par exemple, on déteste son travail et nous stressons tous les matins jusqu'à la dernière heure de travail. Et ceci toutes les semaines de l'année, c'est assez répétitif. On a un examen et on va stresser pendant un mois ou plus jusqu'à avoir les résultats. Où on a un travail qui demande une énergie constante avec des appels téléphoniques, une réactivité immédiate sans beaucoup de pause. Ou bien nous sommes une superwoman <rire> où l'on tente de jongler parfaitement entre vie professionnelle, familiale et conjugale. Dans une même journée, nous pouvons traverser plusieurs situations. Le travail, faire les courses, le ménage, la vaisselle, le rangement, l'éducation des enfants, mais aussi être à la mode, être belle, ou encore suivre les dernières news, être sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. C'est beaucoup, mais vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on parle de charge mentale, et n'hésitez pas à vous renseigner si vous retrouvez dans ce dernier exemple. L'inégalité entre l'homme et la femme s'améliore, mais elle doit parcourir encore beaucoup de chemin. Car si nous vivons cette journée décrite... Clairement, nous sommes des Superwoman car il est extrêmement difficile de vivre tout cela à la fois. Au départ, on peut se dire « j'y arrive, je ne rencontre absolument pas de problème ». Et c'est normal, car vous avez encore de l'énergie. Mais l'énergie s'épuise avec le temps. Si on demande trop à son corps de façon quotidienne, la charge mentale peut dépasser les capacités physiques. Nous avons été éduqués indirectement de cette façon. Les femmes doivent tout savoir référence aux remèdes de grand-mère notamment, et tout faire et se rapprocher de la perfection. Sauf que tout cela c'est une image, c'est de la fiction. Les superwoman n'existent pas. Nous pouvons exister un jour ou deux pour faire face à une situation bah, de la vie, mais pas durant des mois et encore moins des années. Nous nous autorisons à moindre repos qui nous est nécessaire. Je me suis un peu attardée sur ce dernier point, mais il me semblait important de le signaler, car parfois nous ne nous rendons pas compte que plein de petits événements qui peuvent nous paraître anodins dans la journée peuvent vite entraîner une boule de neige ou un domino qui s'écrase. D'ailleurs, j'ai parlé des femmes, mais les hommes n'y échappent pas, ou parfois dans le travail et dans leur environnement familiaux, ils doivent être perçus comme celui qui réussit sa vie professionnellement et personnellement, et notamment avec un burn-out qui peut arriver tôt ou tard. Les situations sont vraiment propres à chacun face au stress et sur la façon dont nous l'apercevons. Donc ça reste des exemples, mais peut-être à réfléchir dans votre quotidien. S'il n'y aurait pas des situations qui vous demandent peut-être un petit peu trop et qui pourraient être justement un stress ajouté dans votre quotidien. Revenons à notre cher cortisol. Si nous sommes dans une situation justement stressante, que cela soit un choc ou un stress chronique, sur le long terme, on peut développer une résistance surrénale. C'est-à-dire qu'au-delà du stress que vous pouvez ressentir sur le moment, vous pouvez créer d'autres pathologies annexes telles que des troubles digestifs, avoir une boule dans la gorge, un nœud dans le ventre, ça vous parle <rire> Ou des troubles du sommeil, une fatigue qui s'installe, une faiblesse immunitaire, etc. Dans la section 2 du quiz qui concerne le cortisol, vous remarquerez qu'il n'existe pas qu'une seule question tout simplement, êtes-vous stressé Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce serait trop simple pour repérer un trouble du cortisol. Il y a plusieurs questions. Tout cela pour vérifier si ce déséquilibre ne serait pas installé avec le temps et serait devenu beaucoup plus profond. Nous pouvons retrouver des questionnements sur votre concentration, votre sommeil, votre digestion, votre poids votre humeur, si vous avez régulièrement soif ou si vous avez un pic d'énergie en fin de soirée. Ce sont plein de petits signes qui peuvent nous dire qu'il y a un trouble du cortisol. Nous parlons également de la glycémie dans cette section du cortisol, car oui, l'alimentation peut accentuer ce trouble, et parfois même c'est l'origine, alors que la personne n'est pas stressée actuellement et n'a pas subi de choc dans le passé. Mais alors quel lien entre l'alimentation et le cortisol Une hormone située tout juste sur les reins et qui n'a a priori pas de lien avec la digestion, et les aliments ne contiennent pas non plus de cortisol c'est vrai, mais en revanche, ce que nous mangeons peut affecter les niveaux de cortisol dans votre corps. Car le cortisol est aussi une hormone hyperglycémiante. Elle va augmenter notre glycémie dans le sang. Ce qui est logique car pour faire face à un stress, nous avons besoin d'énergie. Et cette énergie, nous la puisons d'un carburant qui est notre alimentation. L'énergie la plus rapide dans notre corps se réalise via notre taux de glucose, ou pour faire plus simple, nos glucides ou le sucre, que nous avons encore de disponible. Le cortisol a donc le pouvoir de faire appel au foie pour permettre de produire du glucose qui sera libéré dans le sang afin d'augmenter la glycémie. Or, si l'on mange déjà des aliments à index glycémique élevé, ces aliments augmentent eux-mêmes la glycémie, comme le ferait le cortisol lors d'un stress. Plus l'index d'un aliment est élevé, plus cela entraîne une hausse rapide de la glycémie en provoquant également une forte sécrétion d'insuline qui est une autre hormone dont le rôle est de faire baisser le taux de sucre. Nous nous retrouvons dans une perturbation glycémique, hyperglycémie et hypoglycémie. Donc ça fait un yo-yo, hyper-hypo. Et nous savons aujourd'hui par de nombreuses études scientifiques que plus le niveau est élevé, plus cela entraîne une inflammation dans l'organisme, y compris cutanée via l'acné et que cela augmente la production de sébum, la taille des pores et la gravité de l'acné. Ainsi, l'index glycémique d'un aliment ou via votre repas peut affecter les niveaux de cortisol pendant plusieurs heures après que vous ayez mangé. On dit que cela peut aller jusqu'à 4 ou 5 heures, mais étant donné que nous mangeons justement toutes les 4 ou 5 heures, <rire> l'événement se répète toute la journée. Ainsi, en régulant la glycémie au cours des repas, en choisissant des aliments à un glycémique bas à moyen, vous mettez toutes vos chances pour améliorer vos taux de cortisol sans alimenter votre stress. Cela fonctionne dans les deux sens. Un stress augmente les troubles de la glycémie et à l'inverse, votre alimentation peut augmenter la glycémie et accentuer ou créer un stress qui soit silencieux ou non. Si vous avez les deux, par exemple un stress ou une anxiété plus une alimentation riche en glycémie, alors là vous donnez toutes les chances que cela soit la cause de votre acné. Surtout si, bizarrement, quand vous partez en vacances, vous remarquez une amélioration sur votre acné. Si c'est le cas, vous pouvez vraiment travailler sur le sujet car il y aurait sans doute une solution durable à apporter. Je crois que c'est une phrase que je répète peut-être à chaque podcast, mais que vous soyez en stress ou non, vérifiez absolument votre alimentation, c'est la base. Dans tous les cas, lorsque l'on subit un stress, la première chose est de prendre conscience de son stress, et la deuxième, de le maîtriser. Pour cela, il existe de multiples outils. Nous avons vu donc en premier l'alimentation, puis la seconde, on a notre hygiène de vie et les plaisirs du quotidien. Puis, prenez le temps. S'il n'y aurait qu'une seule phrase, ce serait celle-ci. Prenez le temps pour tout. N'essayez pas de vous dépêcher pour faire une activité. Cela va toujours entraîner un stress euh, quotidien. Choisissez une activité qui vous évade de vos devoirs quotidiens. Cela peut être tout et n'importe quoi tant que cela vous change l'esprit en bien. Choisissez une activité qui vous ressemble, que vous aimez sans stress. Si vous pensez que vous manquez de temps, prévoyez ce moment dans votre agenda. C'est vraiment important. Ce moment peut être d'écouter simplement de la musique. La musique est capable de nous évader l'esprit, nous fait voyager, nous fait vibrer notre corps. 5 minutes parfois nous suffit pour aller très loin au-delà du stress. Vous pouvez tout simplement prendre le temps aussi de respirer ou de ne penser à rien, <rire> de ne rien faire pendant 5 minutes. Cela s'appelle décrocher. Certaines y arrivent naturellement. Ou une autre solution anti-stress fabuleuse, c'est de rire <rire> cela peut être de regarder des spectacles comiques, 10 minutes de rire ou une heure de rire fera du bien à votre cœur. D'autres préfèrent colorier, écrire, fabriquer, broder ou bien se promener à l'extérieur, respirer à plein poumon l'air de la nature, que cela soit en été ou en hiver, la nature est toujours aussi belle. Et si vous êtes dynamique, que vous avez besoin de vous défouler, réalisez une activité physique, celle qui vous est propre, ou soyez celle qui raconte des blagues aux autres cela fera du bien aux deux parties, à vous en faisant rire les autres, et aux autres de rire, qui pourront répéter la blague à encore à plein d'autres personnes. Donc ça fera un effet domino, mais du coup très positif. Puis bien sûr, il y a la méditation, les exercices respiratoires, la sophrologie. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur Youtube où vous pouvez consulter des professionnels à ce sujet pour personnaliser au mieux votre respiration. Le Pilate et le yoga agissent également sur cette respiration. En conclusion, nous ne manquons pas d'outils face au stress et à ce taux de cortisol qui peut être parfois trop élevé au quotidien. L'important, c'est 1. d'en prendre conscience, 2. de prendre le temps, de consacrer du temps à sortir de ce stress, et 3. d'agir contre ce stress face à des outils naturels très concrets, donc on les a vus, que ce soit alimentation, l'hygiène de vie, etc. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre les différents liens du stress face à l'acné avec tous ces enjeux et d'avoir trouvé quelques solutions à apporter. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un futur podcast